0: Siempre estamos con Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencón. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien por acá? Muy bien y estamos contentos de recibir hoy a nuestra primera invitada, que es la licenciada María Porito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento, licenciada en Ciencia Política y especializada en Gestión de Políticas Públicas. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Igualmente para nosotros. Bueno, este, como funcionaria del Gobierno Nacional, con la responsabilidad de llevar adelante la economía del conocimiento, queremos preguntarte en primer lugar, para ver en dónde estamos parados, ¿cómo está el panorama general de la economía del conocimiento en la Argentina?
1: El panorama es muy bueno. Eh, quedan algunas cuestiones por ajustar para que definitivamente todo el potencial que tiene el sector termine de ser aprovechado para un desarrollo productivo de largo plazo, que es lo que esperamos. Y, y estamos trabajando en varios sentidos, estamos trabajando fuerte con la Ley de Economía del Conocimiento, ahora nos está tocando en salir a difundir a otros sectores y a provincias de nuestro país para que podamos tener representatividad de la economía del conocimiento, no solo del software que es el sector que habitualmente se asocia con, con, esta, con esta palabra, ¿no? con esta economía del conocimiento, y también tratar de que la inserción de eh, distintas empresas pueda ser más equitativa en términos de, de que podamos sumar empresas de provincias del norte, de la región patagónica, de Cuyo, eh, empresas de biotecnología, empresas satelitales, hay muchos rubros que tienen mucho potencial y hoy estamos un poco ajustando esa difusión para llegar a, a más territorios y a más eh, sectores. Y luego tenemos una serie de iniciativas que lo que hacen es complementar de alguna manera lo que la ley, el marco normativo de la ley propone, que son beneficios fiscales interesantes para las empresas. Entonces, eh, insistiendo un poco con esto de que la economía del conocimiento no es solo software, eh, tenemos una muy buena llegada a estas empresas, tenemos una dinámica interesante y queremos reforzar el sector del software, que es un sector clave, mejorar su esquema de exportaciones, de empleabilidad... Pero también no olvidarnos que hay otras áreas a las que tenemos que ir acompañando un poco más lento.
0: Sí. ¿Y cómo va la adhesión de estas empresas nuevas eh, a la ley de la economía del conocimiento?
1: La adhesión viene muy bien. Eh, tenemos consultas e inicios de trámites casi de 2.300 empresas. Hay eh, 700 que han hecho la inscripción, de, digamos, completa y son las que tenemos hoy en, entre evaluación y ya inscriptas, ¿sí? 300, casi te diría que tenemos 380 empresas que ya están, ya están definitivamente inscriptas, eh, que en general provienen de la ley de software, y después tenemos el otro grupito para llegar a, a digamos, las 220 restantes que están siendo evaluadas. Así que viene muy bien, eh, las empresas eh, por supuesto que aprovechan estos beneficios de una, una mmm, disminución en, en el impuesto a las ganancias, una disminución en las contribuciones patronales que es muy importante y eh, esperamos que aprovechar estos beneficios también les genere pensar en otros proyectos de crecimiento dentro del país, son mercados muy globales, empresas que muchas veces eh, tienen que tomar decisiones sobre dónde radicar proyectos y nosotros queremos que las que están en el país tengan como primera eh, primer opción y la mejor Argentina y las que no están queremos atraerlas para que se vengan a instalar. Así que un poco completar el marco normativo de la ley con algunos ajustes macroeconómicos que esperamos poder eh, tener resueltos en breve, entendemos que vamos a tener un panorama interesante para el crecimiento del sector.
2: Juan, eh, para darte una idea de, de los volúmenes que estamos hablando, de la significación que tienen estos datos, eh, la ley de software, que fue la ley que precedió a esta ley de economía del conocimiento, Estuvo vigente desde el año 2004 al 2019, es decir, 15 años, sí. y adhirió a poco más de 400 empresas, es decir, 400 empresas en 15 años. Sin embargo, ahora con la ley de economía del conocimiento, María nos cuenta que hay interesados, más de 2.000 casos interesados que están en proceso de adhesión, con lo cual ahí ves como eh, hay una explosión del desarrollo del concepto de economía del conocimiento muy, muy interesante. ¿no? Yo creo que en esto el trabajo que está haciendo la, la autoridad de aplicación, que es este, justamente el Ministerio de Desarrollo Productivo, es muy, muy importante, sobre todo en la ampliación del alcance de la ley a los nuevos sectores. Así que, bueno, ahí hay un camino de trabajo muy, muy alto.
0: ¿Y tienen un cálculo, un relevamiento, una proyección eh, de crecimiento de actividad en el sector? Eh, Luis decía que en, en muchos años creció un poco y de golpe tiene una gran expansión. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo?
1: Lo que nos está pasando y que es también un desafío que todavía tenemos pendiente es tratar de normalizar eh, indicadores de algunos sectores que hoy no tienen una identificación de actividad económica clara, como por ejemplo puede ser la industria 4.0 o la biotecnología, que no tenemos un, una empresa farmacéutica hoy no se inscribe como empresa de biotecnología, entonces eh, los números que te voy a dar son números básicamente de los cuatro sectores que tenemos en indicadores concretos porque tenemos... Eh, los CLAI de AFIP nos permiten, que son estos códigos de actividad económica, nos permiten identificar con claridad. Nuestra, nuestra propuesta es que al cabo de los, 30, de los 10 años que esto termina en, hacia, hacia el 2030, el régimen poder contar con unas exportaciones que dupliquen las exportaciones actuales que son aproximadamente cerca de mil millones de de dólares, en, 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 y, y poder también duplicar el empleo, que son hoy más o menos de unos mil por eso digo, tomando los sectores que podemos contabilizar, no podemos estar contabilizando biotecnología, que creció muchísimo por la pandemia, eh, la industria 4.0 también es eh, muy híbrido lo que hay que, que tratar de trabajar y de... Y de digamos de, de identificar para poder tener números pero esos serían los objetivos a, a largo plazo si queréis que cuando termine el régimen no por supuesto que después tenemos algunos objetivos más inmediatos eh, que tienen que ver con, con tener una cantidad de, de 800 empresas en el régimen por lo menos durante la gestión de este de este gobierno eh, haber podido aumentar un 25% a 30% el empleo del sector. Digamos que tenemos algunos objetivos que creo que se están cumpliendo más allá de, más allá de la pandemia y a veces gracias a la pandemia, ¿no? porque el sector también eh, hizo muy visible la necesidad de, de contar con nuevas tecnologías. Entonces, en un punto la pandemia fue un, un obstáculo para algunas cuestiones, pero creo que hoy la mayoría de, de la sociedad y del entramado productivo entiende la importancia de todos estos sectores. Entonces eso ayuda a que podamos estar eh, muy, muy optimistas con estos números.
2: Otro tema, Juan, muy importante es que la subsecretaría también se dedica a promover la capacitación en el sector, sobre todo la capacitación en el sector más, más caliente de los eh, del mercado laboral, que es la, los programadores, la, las especialistas en informática. A mí me gustaría que, que María nos cuente qué están haciendo en este sector.
1: Cómo no, sí, bueno, eh, la verdad que, como comentaba Luis, eh, la posibilidad de que las empresas crezcan tiene que ver con, con la posibilidad de tener recursos humanos capacitados en perfiles, que hoy la educación formal muchas veces no atiende eh, acabadamente y, y nosotros entendemos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que, que había que dar una respuesta a este tema, que más allá de lo que puede ir haciendo y acompañando el sistema educativo formal, había que salir... Con, con un esquema de capacitación corto, flexible para poder cubrir esta necesidad y lanzamos un programa, en principio fue un programa piloto que se llama Argentina Programa, este plan es un plan de capacitación que en total dura ocho meses, enseña a programar, primero enseña en un módulo introductorio la lógica de la programación y luego ya eh, los cinco lenguajes que ...más utiliza el sector... ...tuvimos una experiencia en Concordia... ...que a mí me gusta contarla... ...porque... ...fuimos primero con el municipio de Concordia... ...y la Cámara de Software... ...y... ...hicimos esto... ...para 40 personas... ...esas personas terminaron su... su curso... ...y una empresa se terminó instalando... ...en Concordia... ...y ya lleva... ...tomados 60 empleados... Para que nos demos una idea, la empresa más grande de Concordia, que tiene que ver con jugos y cítricos, que no la voy a nombrar, eh, hace años que está instalada en Concordia, tiene 80 empleados. Esta empresa en un año y medio ya tomó 60. Concordia es la ciudad con los índices de pobreza más altos de la Argentina. Eh, a nosotros nos pareció que, que esto era de alguna manera un, una señal de que por ahí... ...teníamos que ir, no solo para resolver un tema, como decía, que es crítico para el sector... ...como es la necesidad de, de talentos y de recursos humanos, sino porque entendemos... ...que también detrás de, de Argentina Programa hay una posibilidad de cambiarle la vida... ...a, a mucha gente, a muchos jóvenes, eh, nos preocupa obviamente la situación... ...y los índices que tiene la Argentina de pobreza, a nadie, a nadie obviamente... Eh, le enorgullece estar en una gestión con esos números y nos ocupamos y preocupamos constantemente y Argentina programa más allá de, de, este, de, de un plan de capacitación, creemos que puede ser una herramienta de transformación eh, de la sociedad, no mostrarles que de un lado tenemos empresas que están buscando estos perfiles y del otro lado tenemos Gente que claramente mostró interés porque tenemos 750.000 inscriptos, que es un, una locura, o sea, un número que nos excedió ampliamente lo que esperábamos. Y, y lo que vemos en cada lugar donde vamos es que la gente a mitad del curso ya encuentra trabajo. Gente que no venía del sector, gente que no tenía conocimiento previo, gente que no está con empleo formal, gente que de golpe tiene una changa y que haciendo esto logró empleo, te digo porque recorriendo el país lo vemos y, y es lo que más emociona, ¿no? ver cuando una política pública le puede cambiar al menos la vida a un porcentaje de personas y sobre todo cambiárselo mediante un trabajo, porque eh, los planes deberían ser un claramente algo coyuntural y que resuelvan una situación puntual y no, para, no, no tienen que estar para quedarse, ¿no? Sino que tendríamos que ir convirtiéndolos a, a empleo y, bueno, y la verdad que eh, Argentina Programa tiene eso, además de resolverle un problema al sector productivo, que es como lo empezamos, en eh, el tamaño de, de lo que se transformó el, el programa en sí nos, nos está dando muchísima satisfacción en términos de, de la transformación social.
0: Bueno, transmisión de pensamiento, María, porque te iba a plantear que cuando uno escucha hablar de biotecnología, la, la Argentina que proyecta programas espaciales, del software, de la última tecnología a nivel mundial, en donde nuestra Argentina está muy bien, pero tenemos esta brecha, estos contrastes enormes, históricos, de altísima tecnología de desarrollo, por un lado, y por otro lado, una pobreza extrema que es muy dolorosa. Entonces, eh, vos lo, lo venías diciendo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo realmente derrama, como se dice a veces en economía, derrama la economía del conocimiento, beneficios para, para la población en general? ¿Esto se puede dirigir de una manera, o, o un Estado debería dirigirlo, o debe dejar libremente que estas industrias y estas economías del conocimiento se desarrollen? Eh,
1: yo esto del derrame no lo creo así tan natural, digamos, ¿no? Ajá. Hay cosas que me parece que el Estado, eh, no me gusta la palabra intervenir porque no me parece que sea, pero el Estado debe facilitar y orientar, me parece que eso es lo que tenemos que hacer eh, y de manera inteligente, orientar donde haya que orientar para que claramente, por ejemplo, en estos casos nosotros qué hicimos? No solo damos el curso, sino que también vimos que algunos chicos y chicas eh, la primera parte la hacían con celular pero la segunda parte donde arrancaban con los lenguajes de programación el celular no les servía para seguir el curso y no tenían posibilidad de adquirir una computadora entonces en ese caso eh, dimos un subsidio de mil pesos donde solo podés comprar computadoras en la tienda del banco nación quien es el que nos eh, está colaborando con nosotros eh, con este subsidio no eh, y ahí siempre digo, cuando hablo con los chicos donde se les entregaban estas tarjetas con un subsidio de 100 mil pesos, eh, siempre les digo, miren, recuerden que hay un montón de gente que paga impuestos, empresas que pagan impuestos, y que parte de esos impuestos los están pagando para que Argentina Programa funcione, porque es totalmente gratuito y es totalmente público en el sentido que les pagamos a los docentes, desarrollamos la plataforma virtual donde se hace el curso. Le digo Y además le estamos dando estas computadoras. Imagínense que la Argentina tiene cantidad de necesidades, pero realmente creemos que esto puede modificarle la vida de ustedes y por supuesto mejorar la situación general del país, porque son más empleos formales, más dinero circulando en, en nuestra economía, más impuestos que van a pagar estos nuevos empleados. Y me gusta decírselos porque me parece que está bueno que sientan que hay un, un Estado atrás que está comprometido con esto, porque muchas veces decimos en qué se gastan los impuestos. Bueno, yo siento orgullo de que los impuestos hoy, por lo menos en, en esta área, se estén gastando en estas cosas. Eh, y la verdad que eso no es derrame, porque realmente no hay un derrame natural. Hay muchos chicos que podrían tener posibilidades de ingresar a este mundo de las nuevas tecnologías y por falta de acceso porque no conocen que existen empresas de este sector porque no están cerca de una universidad o por lo que fuera ni se les ocurre pensar que pueden estudiar esto y en corto tiempo conseguir un empleo de calidad así que yo mucho en el derrame no creo, creo que tenemos que orientar y facilitar donde haya que facilitar eh, no, no, no me parece que, que se dé todo naturalmente eh, porque Argentina tiene muchas desigualdades, entonces eh, un de yo creería más en el derrame si fuéramos una sociedad con problemas sociales y económicos solucionados, donde todos tengamos eh, el mismo acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, eh, a la pero la verdad que no sucede, entonces claro. por eso creo que el Estado tiene que estar presente.
0: Muy bien. Bueno, me quedo con esas palabras del Estado que orienta y facilita. Y qué interesante que expliques cómo circulan los ingresos de uno en beneficios de otros porque también hace a que todos se sientan integrados, ¿no? Donde está el aporte fiscal del que de una empresa, por ejemplo, y cómo ese recurso llega y se destina este a otros sectores. Eh, qué interesante todo lo que planteaste, María. Este, Luis, me parece que vamos a tener que volver a llamarla, ¿no?
2: Sí, hay, hay temas que ni siquiera hemos rozado. Este, no, que claro. Son totalmente interesantes y se nos agota el tiempo. Pero no sería sabes, bueno es charlar... que a Sí, A mí sí, me encanta
1: Argenti Argentina Programa, es como, viste, fue sí. como casi un, un hijo. Creo que hasta nueve sí. meses estuvo gestándose, <ríe> más o menos, hasta que salió la plataforma, todo.
2: No, pero tiene un enorme impacto. Eh, escuchamos de 750.000 inscriptos, es una barbaridad. Sí. Es el que La capacidad de transformación que hay ahí es es enorme. Pero, por ejemplo, es... no hablamos nada de lo que es vinculación tecnológica. ¿Cómo se puede ah, bueno. facilitar que la, la, la creatividad científico-tecnológica eh, se transforme en productos y servicios? Es, decir, todo, es un todo un tema que casi le dedicaremos todo un podcast sí. eh, con María a hablar de este, de este asunto. ¿no?
1: Queda la invitación, María. Queda la invitación
0: para el 2022. ¿Cómo no? Bueno, un placer escucharte, haberte conocido. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno,
1: no, gracias a, a ustedes. Gracias, a Juan, gracias a Luis por la invitación.
0: Muy bien. Bueno Luis, y nos volvemos a encontrar próximamente en el nuevo podcast de Argencon
2: Con todo gusto, Juan, y vos fíjate qué temas interesantes y qué interlocutores interesantes encontramos. Así que
0: con Totalmente, gusto. ¿no? absolutamente. Y gracias a ustedes por su tiempo. Hasta la próxima.